0: Como hemos mencionado en un material anterior, las directivas en ocasiones pueden ser ofrecidas a una familia con el propósito de que la familia precisamente no las cumpla. Este es el caso de lo que Jay Haley llama las directivas paradójicas. Este tipo de intervenciones requiere de un grado de habilidad muy especial de parte de los terapeutas y generalmente se utiliza en familias que se muestran reacias a modificar sus comportamientos, a seguir con cierta docilidad las directivas. También es cierto que sucede en familias que no están en un punto en el que la crisis y la situación en la que se encuentran los lleva a una sensación de inminente desastre. Entonces, en general, estas familias resisten los cambios que el terapeuta intenta introducir a través de las directivas tradicionales y esto sucede porque, según Halley, cuando un terapeuta ofrece una directiva para que la familia cambie, lo que está haciendo es invitar a la desestabilización de la pauta que la familia ha encontrado y alrededor de la cual se ha estabilizado. Entonces, para muchas familias esto eh, se percibe como algo problemático y eh, en general pueden rechazar la ayuda que se les brinda, aun cuando la ayuda sea bien intencionada, por temor a exponerse a una situación de inestabilidad. Entonces las familias suelen estabilizarse, como se ha dicho en materiales anteriores, alrededor de un problema que eh, señala a uno de los integrantes de la familia como... ...el paciente designado como la persona que justamente produce este problema... ...y alrededor de, esa, de ese señalamiento la, far, la familia organiza un grado de estabilidad... ...que tratará de resistir cuando el terapeuta quiera cambiar... ...a través de las intervenciones directivas. En ese marco se idean este tipo de directivas paradójicas... ...en donde paradójicamente se le pide a una familia a la que se está ayudando a cambiar que no cambie. El aporte de las directivas paradójicas fue realmente una de las contribuciones más revolucionarias que planteó la terapia estratégica de Halley, sobre todo inspirado en el trabajo de otro gran terapeuta que ya fue mencionado en recursos anteriores, que si bien no era un terapeuta que podríamos encuadrar dentro del marco sistémico, sirvió de inspiración a muchos terapeutas sistémicos. Estamos hablando de Milton Erickson, un terapeuta que, según Haley era un maestro en ofrecer directivas paradójicas y eh, que ha sido citado profusamente a lo largo de toda la elaboración teórica de Jay Haley hasta el punto de, inclusive, dedicarle un libro completo al trabajo de Milton Erickson que, en definitiva, él por sí mismo no escribió ninguna obra. Entonces, veamos ahora que... Las tareas paradójicas que se asignan a una familia pueden ser de dos tipos, desde la clasificación que hace Halley. Por un lado, se habla de las directivas paradójicas que se apuntan a la totalidad de la familia, las que Halley llama de alcance global. Estas intervenciones requieren de una habilidad muy particular del terapeuta, como hemos dicho anteriormente, porque tienen que incluir en el mismo mensaje y al mismo tiempo dos sentidos contradictorios en el mensaje, que es, estoy interesado en que ustedes cambien y por otro lado los invito a que no realicen ningún cambio. Entonces, la habilidad que requiere el terapeuta para manejar la comunicación, la metacomunicación... Eh, los códigos analógicos en la comunicación, los fenómenos de puntuación, es decir, todos los aspectos que hemos revisado cuando hablamos de la pragmática de la comunicación que describió Vaslavik y sus colaboradores, tiene que ser realmente muy afinada para que no resulte en una intervención grotesca o burlesca o inclusive que pueda generar en la familia una reacción negativa. Eh, sintiéndose atacados, heridos, maltratados, o que sientan que el terapeuta no esté realmente interesado en que ellos puedan eh, mejorar, sentirse mejor, mejorar su, su problema. Hay varios ejemplos clínicos que Hale propone en el material de estudio, eh, por eso nos vamos a limitar aquí a comentar los aspectos teóricos, dejando la, para la lectura de ese material la comprensión a través de los ejemplos que son bastante claros. Diremos solamente que el terapeuta se ocupa de ofrecer este doble mensaje, eh, esta paradoja encriptada entre que cambien y que no cambien como invitación a la familia, lo hace con la suficiente habilidad como para que la familia no se sienta agredida ni desentendida, eh, y por otro lado también lo que provoca es intentar que la familia se revele a la sugerencia del terapeuta y, ...se esfuercen a mostrarse normales para demostrar el error del terapeuta. Esto es lo que se dice, o lo que Halle plantea, que es la búsqueda del cambio por rebelión. En la familia se revela al terapeuta para mostrarle que ellos pueden comportarse normalmente... ...pueden tener una vida más saludable, pueden resolver los problemas que están teniendo en el marco de la familia... Entonces en ese caso, Haley ofrece una serie de sugerencias al terapeuta. Si la intervención fue exitosa y la familia se revela y cambia, eh, el terapeuta lo que debe hacer en primer término es reconocer su error eh, humildemente, reconocer que estaba equivocado en sus sugerencias y que la familia evidentemente estaba en condiciones de... producir un cambio para sentirse mejor, para resolver mejor los problemas que tienen y en todo caso puede elaborar algunas estrategias adicionales para asegurarse de que la familia permanezca en ese cambio, es decir, haya una continuidad para esa modificación que han expresado en forma de rebeldía hacia el terapeuta. El propósito es eh, lograr que el cambio se convierta en una forma estable y la familia pueda organizar su identidad a partir de esa nueva forma, descartando la conducta sintomática de uno de sus miembros. Eh, la mejor manera, dice Jale, para esto es advertirle a la familia que ha mejorado que probablemente el cambio que han eh, desarrollado sea temporario y puedan volver a tener una recaída rápidamente. Eh, de esta manera la familia eh, aumenta su nivel de rebeldía e intenta empeñarse en mantener el cambio para demostrarle al terapeuta de que no se trata de algo transitorio y por otro lado el terapeuta con ese comentario bloquea la posibilidad del impacto de la recaída porque si evidentemente la recaída en la sintomatología sobreviene, bueno, el terapeuta se habrá anotado un punto y la familia entonces tendrá que recapitular y volver a eh, confiar en la palabra del terapeuta y seguir sus indicaciones. Entonces, de esa manera, con ese comentario de adelantar la posible recaída, el terapeuta cierra esa, esa puerta para que la familia pueda escapar por, eh, por ese lado. Eh, por otro lado también, inclusive en una estrategia quizás más eh, arriesgada, el terapeuta puede proponerle a la familia que evoquen los momentos en los cuales eh, los síntomas de los integrantes señalados como pacientes estaban todavía vigentes para que puedan ver qué pueden recuperar de ahí, que, que, de ese grado de malestar, si hay algo que extrañan, si hay algo que les gustaría atesorar de, de ese nivel de angustia, de incomodidad. Esta es una sugerencia que Halley toma justamente de Milton Erickson, eh, para la que por supuesto se requiere una sutileza, eh, un manejo de la comunicación de modo tal de que no quede como un comentario grotesco. La otra posibilidad es que el terapeuta se decida por generar una directiva paradójica pero que atañe solamente a una parte del sistema con el que está trabajando, no a toda la familia porque quizás considera que justamente esas personas a las que van eh, eh, direccionadas las, las instrucciones paradójicas son las que eh, sostienen la especial responsabilidad sobre la situación problemática. Entonces, en ese caso, el terapeuta lo que hace es identifica alguna conducta que él considere que sea uno de los motivos por los cuales el problema se sostiene en la interacción cristalizada que esas personas están sosteniendo eh, y le prescribe que aumente la intensidad de ese comportamiento a la persona en cuestión. jale en el texto da el ejemplo de una situación problemática en la cual él considera que eh, uno de los, una de las cuestiones que hacen ...a la dificultad que la familia trae a la consulta... ...que es un problema de uno de sus hijos... ...tiene que ver con la sobreprotección... ...que la madre le ofrece especialmente a este hijo. Entonces, una intervención directiva de este tipo... ...podría señalarle a la madre... ...que se comporte de forma más sobreprotectora aún... ...que cuide más todavía de su hijo... ...que lo siga más, que le preste más atención... Y esto lo que hace en definitiva es producir un efecto similar a la intervención global. La madre por rebelión empieza a eh, declarar que está cansada de cuidar a su hijo, empieza a decir que no le parece bien eh, estar tan eh, eh, al tanto o tan encima de, de, de este hijo... Porque, obviamente, dice Jale una cosa es que la madre, por motus propio, decida sobreproteger a su hijo y otra cosa es que se encuentra haciéndolo porque se lo indicó el terapeuta. Entonces, esto abre la puerta a un cambio en donde la madre, paulatinamente, empieza a rebelarse a denunciar su propia sobreprotección sobre este hijo, empieza a dejar de hacerlo y, por ende la pauta interactiva ha sido modificada y eventualmente el síntoma con el que se había cristalizado la secuencia deja de tener sentido. A modo de síntesis podríamos decir que el uso de paradojas es para Halley una tarea compleja, intrincada para el terapeuta, requiere cierta experticia, cierta habilidad comunicacional que se, que se entrena y eh, aplicar adecuadamente una... ...intervención de tipo paradójica puede tener etapas que hay que eh, respetar o resguardar. El texto es prolífico en ejemplos, acá vamos a plantear solamente las etapas en términos conceptuales. Eh, en principio habría que decir que el terapeuta para planear cuáles etapas y de qué manera... ...tiene que reflexionar claramente sobre el problema presentado... En el sentido de poder identificar la secuencia que tiene lugar en la familia... ...que es la que mantiene, sostiene cristalizado el problema... ...alrededor de la cual la familia eh, mantiene una identidad estable. Esta es la primera cuestión. Entonces, una vez que el terapeuta descubre esto... ...tiene que establecer una serie de eh, pautas para organizar una directiva... ...que cambie tanto el problema como la secuencia, ¿sí? con el propósito de que, eh, si la interacción es distinta, el problema identificado deje de tener sentido como estabilizador de la identidad familiar. Hay una primera etapa en la que el terapeuta tiene que establecer una relación eh, con el sistema familiar, eh, presentándose como agente de cambio, ya ha planteado Haley eh, y lo hemos visto en otro material anterior, las etapas de una primera entrevista, para que la familia entienda claramente que él está ahí para... Producir un cambio. ¿sí? El sistema terapéutico que se conforma entre familia y terapeuta tiene como tendencia a provocar un cambio, que las cosas sean distintas. Eh, la segunda cuestión, como se ha dicho, que también se desprende de eh, la tarea de la primera entrevista, pero sobre todo de la mirada estratégica que el terapeuta tiene, es definir claramente el problema y fijar a posteriori los objetivos con claridad. ¿Qué cambios el terapeuta espera? A obtener a través del de diseño de la intervención paradójica. Esto, por supuesto, es todo tarea del terapeuta. Eh, no confundir con las, eh, las etapas de la entrevista, que como hemos visto antes, son, se realizan con la familia. Todo este proceso de definir etapas, el terapeuta se basa en lo que trabajó en la primera entrevista, pero más que nada las va articulando como estrategia. De ahí el nombre de terapia estratégica. La etapa 4, entonces, podríamos decir poniéndole algún número para ordenar lo que plantea Haley es eh, esa intervención que el terapeuta quiere eh, proponer de tipo paradójica tiene que tener una explicación lógica, de modo tal de que a la familia le resulte razonable. Por más que sea paradójica, por más que en algún punto resulte chocante o pueda resultar chocante para la familia, tiene que tener una explicación lógica que facilite la aceptación de la familia. Por otro lado, el terapeuta tiene que, en la siguiente etapa, podríamos decir, eh, ser hábil en descalificar, de modo diplomático, diría Jaley, eh, a las personas que se supone que son autoridades en el problema, que son los que más saben del problema, que son los que han hecho y eh, están trabajando en el problema, señalando, como al pasar, que todo lo que han intentado evidentemente no ha funcionado y por eso es necesario responder a esta directiva por más extraña que pueda parecer. En la etapa número 6, la etapa siguiente, hay que impartir la directiva paradójica, como dijimos antes, con todo el cuidado en la comunicación, la posibilidad de que esa comunicación incluya un doble mensaje, cierta habilidad, cierta elegancia para desarrollarla. En la etapa siguiente, el terapeuta debe observar la reacción frente a esa, eh, frente a esa intervención, frente a esa directiva paradójica y mantenerse de modo firme en sostener la directiva a pesar de las objeciones que la familia pueda plantear, a pesar de que la familia responda mejorando levemente, debe persistir en la permanencia de la intervención paradójica y a medida que el cambio continúa, en la etapa siguiente podríamos decir, el terapeuta debe trabajar de alguna manera para evitar que se le atribuya a él el logro. Porque si se le atribuye al terapeuta el logro del cambio, también se le va a atribuir la recaída, es decir, la familia puede volver a recaer y entonces el culpable será el terapeuta. Por eso es importante que el terapeuta se despegue de los créditos por las modificaciones que van pasando en la familia. Debe desarrollar ahí un trabajo de cierta actuación este, que sea convincente. Eh, dice jale lo mejor es mostrarse perplejo ante la mejoría, insistir en la directiva paradójica y cuando la gente mejora, hacerse el que uno que no entiende porque el objetivo de este tipo de terapias no es el insight no es que la familia entienda lo que está pasando el terapeuta no describe abiertamente su estrategia porque sabe que si abre su estrategia a la familia la familia se va a resistir o va a encontrar motivos para discutir eternamente sobre la estrategia o van a plantear que no están de acuerdo entonces el planteo de del estratégico tiene que ver con que todos estos pasos corren por cuenta y orden del terapeuta y la responsabilidad en la eficiencia o no de la intervención es del terapeuta y de el estilo y la calidad con la que logra la intervención que por otro lado tiene que ser una, inter una intervención simple sencilla la tarea tiene que ser posible de realizar por la familia en el tiempo que la familia tiene en la situación socioeconómica, política, cultural en la que la familia se desenvuelve las tareas tienen que ser claras, realizables ¿sí? pese a lo paradójico, tienen que ser cosas re realizables y muchas veces, dice Haley, en el desarrollo de una intervención paradójica, a veces la negociación de la, de la misma tarea o de la directiva, o que la familia se disponga a cumplir la tarea, ya es suficiente para que la familia reorganice su secuencia interactiva. Entonces el terapeuta tiene que estar muy atento a todo el proceso de establecimiento de la directiva paradójica para poder hacer lugar a los resultados, que verdaderamente no sé si estamos consiguiendo eh, explicar con detalle la complejidad de todo, proceso, de todo este proceso Halle dice que las directivas paradójicas son en sí un enfoque más allá de que la, aquí en este material lo incluye como un tipo de directivas dentro de su terapia estratégica él en ese momento, en el año 76, estaba desarrollando una modalidad de terapia exclusivamente con intervenciones paradójicas, con la que en ese momento era su esposa, Claude Madanés, que también es una figura importante en la terapia estratégica eh, entonces es muy complejo realmente, eh, quizás eh, es muy importante entender que el impacto y el resultado clínico de estas intervenciones ha hecho que se hagan famosas que intervenciones que son de, desarrolladas en la década del 70 permanezcan hasta el día de hoy en, las, en el acervo de, la, de las terapias sistémicas y de otras terapias este, por el impacto clínico y el resultado clínico que tienen realmente.